0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, António Guterres evocou o artigo 99 da Carta das Nações Unidas que diz que o secretário-geral poderá chamar a atenção do Conselho de Segurança para qualquer assunto que, na sua opinião, possa ameaçar a manutenção da paz e da segurança internacionais. Bruno, faz sentido evocar este artigo?
1: Eu acho que é realmente um pouco estranho. É um artigo excepcional, só foi evocado cinco vezes. Como o próprio embaixador israelita referiu, sobre uma guerra que ameaçou seriamente a paz a nível global, inclusive falou-se durante muito tempo, porque aqui muitas vezes poderia levar a uma terceira guerra mundial, a uma guerra nuclear, foi realmente a invasão russa da da Ucrânia, que aconteceu, como sabemos, há há dois anos, portanto, e aí o artigo nunca nunca foi evocado a guerra em Gaza realmente é uma enorme tragédia, é uma enorme tragédia também humanitária, poderá ter, há um risco sério de escalada regional, que também temos falado algumas vezes, mas não é propriamente um risco para a paz mundial do tipo, por exemplo, do representado pela, pela guerra da, da Ucrânia. Mesmo em termos da, das próprias Nações Unidas e, portanto, nas declarações de Guterres, aquilo que é referido logo no início é está em risco o colapso o sistema de ajuda humanitária à Gaza, isso realmente, mais uma vez, é uma tragédia, é algo altamente preocupante e que deve preocupar o secretário-geral, uhum. mas, digamos, a, 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 a ação humanitária não é a prioridade, quer dizer, num conflito armado, não é? É algo que é fundamental para os civis, mas a, a prioridade são precisamente, entre outras coisas, os civis. Ora, nós já tivemos conflitos, inclusive recentes, uh, e vou citar dois exemplos, o, o, o Afeganistão, e uh, uh, a Etiópia em 2022, entre 2020 e 2022, a guerra civil na, na Etiópia terá resultado na morte de entre 350 mil, talvez 600 mil, há quem fala tem que um é 1 milhão de pessoas, uh, a situação foi de tal forma grave que as Nações Unidas decidiram retirar das zonas do conflito. Uh, portanto, isso foi realmente um colapso completo e aí houve uma retirada voluntária das Nações Unidas. Aconteceu a mesma coisa no Afeganistão, houve várias ameaças e houve retirada também de agências das Nações Unidas, que por exemplo, em 2022, 2023. Portanto, mesmo em relação a esse critério, digamos, do colapso, ou de ser impossível, no fundo, prestar ajuda humanitária, já houve situações aparentemente mais graves em que o artigo também não foi evocado. Aparentemente, aquilo que o Terro está aqui a tentar fazer, no fundo, é aumentar a pressão sobre, sobre Israel e, eu diria, sobretudo sobre os Estados Unidos, Agora, é duvidoso que isso seja muito eficaz. A reação da parte de Israel é de crescente irritação com com a postura das Nações Unidas. No fundo, é a ideia de que as Nações Unidas são, por regra, hostis a Israel, discriminam a Israel em relação a outros outros Estados e a outros outros conflitos. Em relação aos Estados Unidos, veremos veremos se essa aposta funciona. Realmente, os Estados Unidos não gostaram de ficar isolados no veto Uhum. a esta resolução, que resultou da evocação do artigo 99, mas com razões que também são ponderosas, por exemplo, do facto de, mais uma vez, esta resolução se recusar a condenar o ataque de 7 de outubro, que nunca foi ainda condenado, há dois meses depois, nunca foi condenado pelas Nações Unidas.
0: Uh, e agora, pegando nisso o que acabaste de dizer, o veto dos Estados Unidos ao alçar fogo em Gaza, argumentos, Bruno, que argumentos justificam esta tomada de posição?
1: Bem, uh, os Estados Unidos, como eu referi, Uh, insistiram nesse ponto, que é não, podiam vetar, não poderiam votar um, uma resolução sem que, que uh, sem que tivesse sido feito essa, essa referência ao uhum. ataque do 7 de outubro. Também referiram que, uh, e em particular dirigindo-se aí à China, à Rússia, aos membros permanentes, uh, mas em geral até à é comunidade internacional, que um ataque deste tipo do 7 de outubro uh, seria, teria sempre uma resposta militar extremamente robusta e, portanto, imaginemos o que uh, não, não precisamos de imaginar, mas nós sabemos qual foi a resposta da Rússia, por exemplo, aos ataques terroristas de tchétienos, não é? Foi basicamente arrasar a Tchétiena. Já vamos ver, por exemplo, a questão do, das mortes civis em Gaza, deve ser enorme de tragédia, mas, por exemplo, na Tchétiena estima-se que a proporção de mortes civis para mortes militares nas campanhas russas foi de 10 para 1, foi da volta de 200, 200 mil mortes civis para talvez 20 mil guerrilheiros tchétienos mortos. Sabemos o que é que a China, por exemplo, fez por causa de alguns Poucos, relativamente poucos, comparados até com a Europa, ataques terroristas, jihadistas, de, de militantes uh, islamistas do, do Xinjiang, uh, do turquestão chinês. Uh, enfim, as, as reportagens são de que têm mais de um milhão de pessoas detidos em, em campos de concentração e de reeducação. Uh, portanto, uh, os Estados Unidos insistiram nesse ponto, que não se podia privar a Israel do direito de defender e, sobretudo, têm insistido também em público e em privado que a forma certa de abordar a questão e de fazer pressão sobre Israel é mostrar a Israel que se percebe que tem de haver aqui algum tipo de resposta militar, que realmente não é possível negociar com o Hamas sem fazer uma enorme pressão militar sobre o Hamas, inclusive para obter a libertação dos reféns, que foi outro ponto que também foi referido, e, portanto, o que é fundamental é, no fundo, fazer essa pressão sobre Israel, deixando claro que se percebe que Israel tem aqui uma tarefa militar muito difícil. Agora, em termos realmente da imagem global dos Estados Unidos, não foi ideal, não é esta situação de ter toda a gente a votar a favor da Revolução, apenas a Grã-Bretanha a abster, se os Estados Unidos a a vetarem. E, portanto, imagino que os Estados Unidos também, imagino, não sabemos que os Estados Unidos estão realmente a reforçar, a aumentar ainda mais a sua pressão sobre Israel para, nas fases seguintes da campanha, procurarem usar a força de uma forma mais discricionária, evitar o mais possível cometer qualquer tipo de crimes de guerra ou ações que possam ser mais criticáveis nesta resposta militar ou a mais.
0: Bruno, mas e agora que impacto tem tudo isto no que segue em Gaza?
1: Bem, uh, essa é realmente a, a grande questão uh, e no fundo aí os Estados Unidos têm estado a insistir, inclusive publicamente, eu já citei aqui a, a, essas palavras do Secretário uhum, da Defesa, de um, de um general que tem muita experiência neste tipo de guerras de guerrilha, no sentido de dizer aos israelitas que, atenção, que uma guerra de guerrilha a população é absolutamente central, o Israel corre o risco, no fundo, conseguir resultados militares à custa de resultados políticos e estratégicos, ou seja, no fundo, transformar uma vitória tática numa derrota estratégica, empurrando a população civil para uma posição de hostilidade a Israel e, no fundo, permitindo ao Hamas que, por muito que seja desgastado militarmente, muito dificilmente será completamente eliminado. Este tipo de movimentos, enfim, que tem uma dimensão também política que se disfarça entre a população, cujos os, os militantes, cujos os, os e terroristas podem facilmente abandonar as armas, esconder as armas, voltar a esconder-se, misturar-se entre a população, no fundo, aí o fundamental é depois evitar que o Hamas consiga reconstituir, não é? Consiga reconstituir a sua força, recrutar novas pessoas para substituir aqueles que sejam eliminados por vir esta campanha. E, portanto, aí o receio é que realmente Israel não esteja a pensar nessa dimensão, não é? Que não esteja a pensar na dimensão política no que é que vai fazer a Gaza a seguir, depois de ela ter sido, em, pelo menos em termos das suas infraestruturas, ter sido em grande parte arrasada, eh, como lidar com a população civil, e aí realmente os sinais são, são bastante preocupantes. Mais uma vez, não parece que este tipo de declarações, digamos, unilaterais, a parte, ou exigências unilaterais por parte das Nações Unidas, eh, ajudem a resolver, eh, infelizmente, esse, esse problema. E, mas, e, e também é importante sublinhar este ponto, que se é verdade que uma solução apenas militar não vai resolver a questão de, de Gaza uh, não vai certamente resolver esta enorme tragédia humanitária. Também é verdade que o Hamas não tem nenhum interesse uh, na população civil, uh, não tem sequer o conceito propriamente de civis. Uh, para, para o Hamas, há mártires ou, 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 no fundo, há infiéis que têm uhum. sido eliminados, ou há mártires que devem agradecer o privilégio de poderem morrer no contexto da geada. Uh, mas, uh, mas também é verdade que, uh, sem o Hamas significativamente enfraquecido, muito dificilmente será possível avançar para qualquer tipo de negociação de paz no contexto palestiniano ou também para qualquer contexto de pacificação e desenvolvimento de gás.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.